0: Crouch. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, continuamos com o nosso novo quadro, onde eu faço uma pergunta pra vocês e vocês me respondem. E eu perguntei, se você fosse o ministro da magia, qual seria a primeira lei dos bruxos que você mudaria? E a Paula respondeu lá no Instagram, tentaria convencer a comunidade internacional de extinguir o Estatuto de Sigilo e Magia, para que assim trouxas e bruxos vivessem juntos, usando magia e tecnologia em conjunto. Olha, eu tive várias ideias, mas nenhuma tão boa quanto a sua. Porque imagine só, você ir numa loja, uma loja comum, você é um trouxa como eu, ir numa loja comum e poder comprar um item mágico, por exemplo. Com certeza, desta forma eu gastaria todo o meu salário em doces mágicos, por exemplo. E esse seria o trágico fim do meu dinheiro e da minha saúde bucal. Acho que é uma boa ideia juntar mundo bruxo e mundo trouxa em um só. Seria difícil no começo, mas eu acho que a gente se adaptaria, Não. Então, sem mais enrolação, bora pro episódio de hoje? Vamos nessa, que tem bastante coisa pra gente falar. Em agradecimento à ajuda na terceira tarefa, o Harry, o Rony e a Hermione foram até a cozinha de Hogwarts e deram uma porrada de meias pro Dobby. E meus amigos, nunca se viu um elfo tão feliz como esse. O que me deixou com uma pulga atrás da orelha seria eu, ao invés de um trouxa, um elfo? Explico. Quando eu era criança, eu odiava ganhar meia. E se viesse com meia pra mim, eu já ficava irritado. Eu queria ganhar brinquedos e não roupas. Não queria ganhar meia, mas sempre tinha uma tia que vinha me dar meia. Sempre tinha. Eu acho que você aí deve ter tido uma tia que sempre te dava meia. Mas depois de uma certa idade, quando eu tive que começar a comprar as minhas próprias meias, nesse momento da vida, nesse momento em que eu estou atualmente, eu adoro ganhar meias. É o melhor presente que pode me dar é meia, porque eu tô sempre precisando de uma meia. Eu não sei se eu não tô sabendo andar direito, se eu não lavo do jeito certo a minha meia, se eu não seco do jeito certo, eu não sei, mas elas estragam bem rápido. E eu sempre tô precisando de meia nova, sempre. Você aí, jovem, que deve estar tá rindo de mim nesse momento, sua hora vai chegar. Daqui a alguns anos, você vai torcer para que as pessoas te deem meias de presente. E aí você vai chorar como um elfo doméstico quando ganhar uma meia nova, assim como eu faço sempre. Lembram que eu disse, no último capítulo, que a Sonserina lia muito mais do que a Grifinória? Mas que, como bons amigos, eles se incentivavam à leitura? Pois bem, os esforços de Sonserina surtiram efeito. Eles conseguiram convencer pelo menos a Hermione a ler mais notícias. Nesse capítulo, ela fez uma assinatura nova do Profeta Diário para não ter que saber das novidades pelas mãos da Sonserina o tempo todo. E fica aí, para todo mundo que critica a Sonserina, eles estão incentivando a leitura e tornando os amigos pessoas melhores. Parabéns, Sonserina. Por conta da matéria da Rita Skeeter, a Hermione está recebendo várias ameaças pelo correio berradores que explodem se ela não abrir, né? e aí se ela abre também fica berrando, cartas dizendo que o Harry merece uma namorada melhor, uma das cartas inclusive tinha um líquido, que caiu nas mãos da Hermione e deixou as mãos dela cheia de feridas. Nisso, o mundo da magia tá à frente do mundo dos trouxas, as ameaças são mais reais. Você pode mandar uma mensagem irritada para alguém no Twitter, por exemplo, mas é praticamente impossível mandar líquidos pela internet. Já por correio coruja, quase tudo é possível, Inclusive, se você não sabe mandar uma carta com ameaças para alguém, eu já expliquei aqui no podcast como se envia uma carta do jeito trouxa. É só procurar por aqui que deve ter o um episódio. Porque o dever desse podcast é ensinar coisas inúteis para os seus ouvintes. E a gente ensina aqui sempre uma coisa inútil para vocês. Depois de uma aula com o Hagrid, a gente descobre que ele também está recebendo essas cartas com ameaças. Desde que saiu aquela matéria contando que ele é meio gigante. O Hagrid nem liga pra isso. E ele até diz pra Hermione, Hermione, nem esquenta com isso não. Né? Nem lê essas cartas, joga tudo fora. O que é uma ótima dica. Serve pra vida essa dica. Só guarde, só leia, só preste atenção no que te faz bem. O que não te faz bem, você joga fora. Ótima dica, Hagrid. Um conselho que na minha adolescência eu não segui. Teve um dia na escola em que eu recebi uma cartinha de amor. Isso quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Quem nunca mandou receber uma cartinha dessas? As pessoas zoavam bastante comigo na escola. Então um dia eu recebi uma cartinha. Cheguei na sala e tinha uma cartinha embaixo da minha mesa. Aí uma menina disse pra mim que era da amiga dela. Mas essa menina me zoava também. Então, mas essa menina que me avisou, ela também me zoava. Ela tava no grupo lá da galera que me zoava. Mas eu tava tão cansado, tão cansado de ser zoado que o que que eu fiz? Eu levantei, virei pra essa menina, rasguei a carta na frente dela e eu joguei no lixo. Porque eu achei que ela ia tá zoando com a minha cara, eu achei que eu ia abrir... E até, sei lá, coisas, órgãos genitais desenhados no papel, e aí todo mundo ia dar risada de mim. Mas foi nesse dia que eu me enganei. A menina que disseram que tinha enviado a cartinha pra mim ficou muito chateada, porque realmente ela tinha enviado uma cartinha pra mim. Foi bem constrangedor, né, e eu virei um babaca, né, porque rasguei a cartinha da menina na frente dela. Eu nem quis ver de quem era a carta, de tão traumatizado que eu tava. A lição que fica aqui, depois dessa minha história e do que o Hagrid disse, é... Antes de jogar uma carta fora, ou de ignorar uma mensagem, ou de bloquear alguém nas mídias sociais, tenha certeza de que realmente ela tá zoando com a sua cara. É, vamos falar um pouquinho sobre ser pobre. Aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com esse episódio? Tem tudo a ver com esse episódio? Né? E é um assunto que eu conheço muito bem. Eu tenho anos e anos de pobreza de experiência aqui para compartilhar. Eles estão numa aula do Hagrid e eles conhecem um bichinho chamado Pelúcio. Esse bichinho adora coisas brilhantes. É, ele pega coisas brilhantes, inclusive o de fala: esconda -se os seus relógios aí. Na aula, o Hagrid escondeu várias moedas ali pela floresta e o, cada aluno pega um pelúcio e procura moedas com esse pelúcio. Mas pro azar dos alunos, as moedas eram moedas de leprechal. O que significa moedas de leprechal? Segundo o Hagrid? São moedas que desaparecem depois de um tempo, elas não têm valor real. Aí a gente tem que voltar um pouquinho para entender isso aqui. Vocês se lembram que na Copa Mundial, os Leprechaus lá da Irlanda ficavam jogando moedas pra todo mundo? E o Rony pegou um monte de moeda e falou, tô rico, chega dessa vida? Então, aquilo foi um delírio coletivo gigantesco. Nenhuma daquelas moedas valia alguma coisa. Imagine só a quantidade de pessoas frustradas naquele dia, que pagaram coisas, que receberam e depois o dinheiro sumiu. Deve ter acontecido com muita gente. E à luz dessa nova informação, o Rony se lembra de que não faz muito tempo que ele pagou uma dívida que ele tinha com o Harry com aquele dinheiro de Leprechal que ele pegou. E ele fica encanado. Pô, o dinheiro sumiu. E ele fala, ô oh, Harry, o dinheiro sumiu, por que você não me falou? Aí o Harry fala assim, ah, nem percebi. Né? Naquela noite eu fiquei tão preocupado com a minha varinha quando teve o ataque que eu nem percebi se as moedas estavam lá ou não e tal, e deixa pra lá. Aí o Rony, fala, a frase do Rony é maravilhosa, ele, deve, ele fala o seguinte... Nossa, deve ser muito legal ter tanto dinheiro que você nem percebe quando um pouco dele desaparece. E sim, Rony, deve ser muito legal mesmo. Se eu perco dois reais, eu descubro, porque provavelmente vai faltar dois reais para comprar alguma coisa e a única solução vai ser revirar a casa toda procurando esses dois reais até eu achar esse dinheiro. No bolso de uma calça que acabou de ser lavada na máquina junto com as outras roupas. E aí agora essa nota tá molhada e eu vou precisar pendurá-la no varal pra ela secar e eu poder usar depois. Eu sou o campeão de notas de dinheiro lavadas nas minhas calças. E aí também, né? Aí o Harry fala, ah, mas você é bobo, nem liga pra isso. O Harry fica meio pistola. Mas Harry, aí também você tá sendo meio, né? Enfim, aí o Rony continua. Diz que detesta ser pobre. E eu te entendo, Rony. Mas eu, como sempre, trago aqui uma solução pra você. Reúna toda a grana que você tem, grana de verdade, e dê um jeito de comprar um pelúcio, talvez até do Hagrid, tenta lá conseguir um pelúcio com ele. Coloca uma coleirinha nele e toda noite você sai pra passear por Hogwarts, pelos terrenos da escola. Eu tenho certeza de que com essa técnica você vai encontrar muitas moedas. Talvez algumas de léprecha e tudo mais, mas algumas vão ser verdadeiras. E aí você tem que, né, claro, gastar logo antes que você encontre os donos, porque pelo jeito o Pelúcio não se importa muito se o dinheiro tem dono ou não, ele vai lá e pega, né? Eu gostaria aqui de me desculpar com todo mundo bruxo, com o Harry, com o Rony, com Hermione. Porque mais de uma vez, eu acho que milhões de vezes aqui nesse podcast, eu disse que eles eram bobos. Que dava pra resolver os problemas com tecnologia, problemas que eles tinham lá no dia a dia. Por exemplo, eu lembro de ter dito que se tivesse um celular, eles resolveriam um monte de coisa com o celular. Não é precisar nem de magia. Eu falei isso, mas agora eu preciso pedir desculpas. Por quê? Porque eles estão lá na mesa, a Hermione está tentando descobrir como a Rita Skeeter está conseguindo ter tantas informações das pessoas dentro da escola. O Harry sugere que talvez a Rita Skeeter esteja usando microfones escondidos pela escola. E aí Hermione explica que tecnologia de trouxa não funciona em Hogwarts. Toda a tecnologia dos trouxas entra em pane dentro da escola, porque tem muita magia lá e, e as coisas tecnológicas não funcionam em lugares que tem muita magia. O que me faz pensar no seguinte, será que quando cai a energia elétrica no seu bairro, quando o seu celular fica todo travado, será que tem alguém fazendo magia perto de você, já que a magia interfere na tecnologia dos trouxas? Essa é uma possibilidade. Então sempre que o seu celular travar, fica esperto. Talvez tenha alguém fazendo magia por ali. Então, é, me desculpe Harry, Rony e Hermione, é claro, né, e os ouvintes aí de casa. As minhas sugestões até hoje nesse podcast de resolver os problemas com tecnologia não são possíveis. Já que a magia vai bugar tudo. E né, O que é triste, inclusive, porque aquele plano de integrar comunidade bruxa e trouxa em uma só que a gente falou aqui no começo do episódio, não é mais possível, né? já que a tecnologia e a magia não funcionam muito bem juntas. Eu só vejo esse motivo para juntar as duas comunidades, você poder comprar itens mágicos. Agora que não dá mais, então, pô, fica do jeito que tá. É até melhor, porque senão a gente vai ficar só com inveja, vendo os caras voar de carro, vassoura, e a gente não pode fazer nada disso. — O ouro que lhe dei na Copa Mundial de Quadribol — disse Rony. — O ouro de Leprechaun que lhe paguei pelos meus unióculos no camarote de honra. Por que você não me contou que ele desapareceu? Harry teve que pensar um instante para entender do que é que Rony estava falando. — Ah — disse, quando finalmente se lembrou — não sei, nunca reparei que tinha desaparecido. Eu estava mais preocupado com a minha varinha, não era? Deve ser legal, falou Rony abruptamente, depois que se sentaram e começaram a se servir de rosbife. Ter tanto dinheiro que nem se repara que os galeões guardados no bolso desapareceram. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Continuando aqui o nosso capítulo, os campeões foram chamados até o estádio de quadribol lá da escola, no fim do dia já, à noitinha, para saberem mais sobre a última tarefa do torneio tribruxo. Então o Harry desce pro campo de quadribol e encontra lá os outros campeões. E aí na hora que ele olha para o campo, ele percebe que o campo está cheio de sebes. Como eu não faço ideia do que são sebes, eu já procurei no Google aqui e trago essa informação para vocês. Sabe aqueles arbustos altos, bem altos, cortados bem retinhos? É tipo um muro, um muro feito de arbusto. Isso são sebes, são uma espécie de muros feitos com arbustos. Né? Isso é mais uma coisa que você aprendeu no episódio de hoje. Esse programa aqui te prepara para a vida real. E agora você sai desse programa sabendo o que são sebes. Olha só. Enfim, o Bagman tá lá e aí quando eles chegam o Bagman explica. Ó, oh, isso aqui que vocês estão vendo, essas sebes, é um labirinto. Né? E a taça vai estar tá no final desse labirinto. Quem chegar na taça primeiro, ganha a nota máxima e é o campeão do torneio. Simples assim. Aí, meus amigos, vamos fazer uma pausa aqui, rapidinho. Vamos tentar entender uma coisa aqui, porque isso aqui já, já, já embaralhou um pouco a minha cabeça. Quem pegar essa taça primeiro, no fim do labirinto, é o campeão? É isso mesmo? Eu me lembro de quando eu era criança e tinha um programa lá na TV chamado Passa ou Repassa. Eu nem sei se ainda existe. Né? Porque eu nem vejo mais TV também Mas você aí, velho Que tá ouvindo esse programa, sabe do que eu tô falando Era um dos programas mais injustos Que eu já vi As equipes, tinham duas equipes que se enfrentavam E tinham provas As equipes passavam por provas mais ou menos por uma hora de programa Aí digamos que uma equipe Tenha feito mil pontos e outra não tenha feito nada Tenha feito zero A equipe de mil pontos ganha, certo? Não, não ganha Claro que não, porque o vencedor da última prova Leva tudo eu sempre fiquei revoltado com esse programa, inclusive quando era criança, eu já ficava revoltado com isso. Eu sempre me revoltei com as injustiças desse mundo. E eu não posso esconder agora o fato de que o torneio tribruxo está seguindo o mesmo caminho. Eles vão decidir o campeão na última tarefa. Por isso ele é injusto com quem se dedicou na primeira e na segunda. Para que serve toda aquela pontuação? O Bagman diz que vai ter criaturas no labirinto e que eles vão ter feitiços para desfazer e tudo mais e obstáculos, não é só um labirinto. Né? E quem tem mais pontos, por exemplo, quem pontuou mais, entra antes no labirinto, começa antes a prova. Isso não é grande coisa, ele fala como se fosse grande coisa, mas não é. Porque se você entra no labirinto primeiro, a única coisa que você vai ter é a oportunidade de enfrentar as criaturas primeiro, para que aí quem vem atrás de você já pegue o caminho limpo, por exemplo. E aí, não adianta nada, porque num labirinto, não necessariamente você vai achar o caminho antes, não é uma corrida em linha reta, que você sai em primeiro, você tem vantagem. É um labirinto, você pode se perder, e o cara que entrou depois vai ter a mesma chance que você. É, e, e aí, os, os esforços das outras tarefas serviram do quê? Você é quase morto por um dragão. O que, é que você ganha com isso? cinco minutos de vantagem. Eu ia preferir não enfrentar o dragão e entrar depois. Né? Se eu soubesse disso, se eu fosse Harry, claro, e soubesse disso, eu ia falar, não, deixa aí o dragão com o ovo, não tô nem aí. Na segunda, ia ficar lá sentado na arquibancada comendo feijõezinhos de todos os sabores e deixa, deixa lá o refém, eles vão salvar mesmo depois, não vão? Aí, na terceira você chega e entra cinco minutos depois no labirinto, talvez você consiga sair, né, talvez não, mas e aí? Você se esforça, ganha milhões de pontos e na última tarefa você ganha cinco minutos de vantagem, achei injusto, achei muito injusto. Como resolver esse problema? Eu não sei como resolver esse problema, mas eu achei injusto de qualquer forma. Enfim, depois que o Ludo Bergman explica a tarefa pra eles, o Crum chama o Harry de lado, né? Eles estão indo embora e o Crum chama o Harry de lado pra tirar uma satisfação com ele, né? Sabe quando o namorado fica bravo porque você conversa com a namorada dele? Então, aí ele fica bravo e vai lá, o que você tem com a Hermione, cara? Diz aí, qual que é a sua com ela? E aí ele chama o Harry num canto e pergunta, o que, que você tem que Hermione, cara? Me explica esse negócio aí. E aí o Harry diz que não tem nada, que é pra ele ficar de boa, que eles são só amigos e que não tem coisa nenhuma, que é tudo mentira da Rita Skeeter. O Krum fica meio de boa e tal, fica tranquilo, quando de repente eles ouvem um barulho nos arbustos ali, num canto, tem uns arbustos ali no canto e tem um barulho. Aí quando eles vão ver, do nada o Sr. Crouch cai desse arbusto, do lado deles. E o Crouch, que geralmente é todo arrumadinho, tá tudo zoado. Cabelo bagunçado, roupas rasgadas, tá falando sozinho, que nem um bêbado maluco. Quem nunca aí se deparou com um bêbado maluco na rua que te segurou? Não? Nunca aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, certa vez voltando a pé do trabalho, depois de um dia chuvoso. A chuva já tinha parado, mas eu estava voltando a pé. E aí, por algum motivo, né, depois de ver uma enxurrada muito forte descendo assim na rua, levando coisas, sabe? aquela queda d'água forte, eu resolvi parar e filmar. Falei, pô, que legal essa queda d'água, vou filmar, mostrar pra minha mãe, sei lá. Resolvi filmar aquele negócio. E aí do nada, mas do nada, como se tivesse aparatado do meu lado, surge um cara muito bêbado, mas muito. E aí ele pega no meu braço e começa a tentar me arrastar. Ele tava tentando me sequestrar? Ele queria me contar um segredo? Ele queria fazer um amigo? não ele queria me arrastar para uma outra enxurrada para me mostrar que ela era maior do que a que eu estava filmando e estava carregando mais lixo ainda. Eu fiquei meio irritado com o cara, mas como eu sou muito legal, eu fui lá e filmei o negócio que ele queria que eu filmasse lá. E eu nunca vi um bêbado tão feliz. Ele ficou muito feliz, fazendo joinha com as mãos. Eu falei, hey, legal. E fui embora, claro. E o Sr. Crouch tá igual esse cara. Esse bêbado aí que me parou na rua. Ele tá segurando a roupa do Harry. Tá, Harry, meu Deus. Implorando pro Harry. Ele diz pro Harry que ele precisa falar com o Dumbledore. Que tudo é culpa dele. Tudo que aconteceu é culpa dele. Que a morte da Berta Jorkins é culpa dele. Que o filho dele é culpa dele. Falando coisas desconexas. Que o Voldemort tá ficando mais forte. E que tudo é culpa dele. E que ele precisa falar com o Dumbledore. Então assim, pode ser um papo de maluco? Pode, pode ser um papo de maluco. Mas e se ele estiver falando sério? A gente nunca sabe quando a pessoa está falando sério de verdade. Principalmente um bêbado. Às vezes quando a pessoa bebe, ela começa a contar as verdades, né? Ela perde esse, esse bloqueio natural aí dos segredos. Aí o Harry deixa esse bêbado lá com o Kroon, que é o Sr. Crouch. Fala, Crum cuida do cara aí que eu vou lá chamar o Dumbledore. Ele sobe e traz o Dumbledore de volta. Mas quando eles voltam, eles não veem nenhum sinal do Crouch, só o Kroon lá desmaiado. O Crouch deu um feitiço nele e desmaiou ele. Nisso, o Dumbledore dispara um feitiço prateado, que é tipo uma ave bonita, que sai voando e vai até o Hagrid. E não demora muito, o Hagrid já aparece. Eu achei interessante esse feitiço aí, hein? Ele provavelmente levou uma mensagem pro Hagrid, melhor que uma coruja. Aí do nada aparece Moody. Né? E aí o Moody também chega lá, meio que reclamando, falou que viu a correria toda e que queria ver o que tava acontecendo. Aí ele já entra na floresta, atrás do Crouch, o Moody, né? E fica lá o Harry, o Dumbledore, o Hagrid e o Krum desmaiado. E aí Dumbledore pede para que Hagrid vá buscar Igor Karkaroff, que é o diretor da escola do Krum. E aí o Karkaroff chega e começa a reclamar. Diz que atacaram um aluno dele, que tudo isso é um complô do Dumbledore, que ele deixou o Harry participar de propósito do torneio e que eles estão sabotando a competição. Que isso tudo é uma armação, né? E que o Dumbledore armou toda essa coisa. O Hagrid, meus amigos, fica tão pistola, mas tão pistola, que ele pega o Karkaroff pela gola da camisa e levanta ele do chão, como se ele fosse uma criança leve. O velho fica em choque, né? Fica lá em choque enquanto o Hagrid segura ele. E aí o Dumbledore fala, não, Hagrid, solta o cara. O Hagrid solta, de qualquer jeito, o cara cai lá, todo descadeirado, tudo com, com dor nas costas lá. E o Karkaroff fica todo tenso lá, olhando pro Hagrid com medo, porque o Hagrid é um, pô, um cara gigante, né, meu? É, sem preconceito nenhum, tá, Hagrid? Adoramos você. E meus amigos, até o Harry ficou tenso ao ver Hagrid irritado. Nosso amigo Hagrid, que é sempre de boa, sempre tranquilo, sempre amigável. É a primeira vez que a gente vê ele com raiva. Mas é interessante pra gente ver isso, né? Ver esse lado do Hagrid. Porque isso diz um pouco sobre o quanto ele admira o Dumbledore. A gente nunca viu o Hagrid irritado com nada. Já falaram mal de Hagrid. Já mandaram esse coitado pra Azkaban. Já falaram que ele abriu a câmera Secreta e ele foi expulso da escola. A gente nunca viu esse cara irritado. Mas não fale mal de Dumbledore na frente dele. Porque aí o cara, ele fica maluco. Inclusive eu espero que Hagrid não ouça esse podcast. Porque eu falo mal de Dumbledore em quase todos os episódios. Então aqui, já tô ó, já tô trancando as portas. Porque se esse cara aparece aqui, eu tô ferrado. E é interessante ver esse lado dele. Né? Essa lealdade que ele tem com o Dumbledore. Essa confiança que ele tem no diretor. Isso diz muito sobre o Hagrid, sobre o quão leal ele é ao Dumbledore. O Dumbledore, para controlar a situação, manda o Regulus levar o Harry lá para a Grifinória e diz que vai se resolver ali com o Karkaroth. O Hagrid sobe com o Harry reclamando que não pode se confiar em estrangeiros. Regulus, você sabe como é ser tratado diferente né? e, e devia abrir o seu coração. Falando nisso, mais uma coisa aí pra lista de preconceitos dos bruxos, né? Elfos, doentes, lobisomens, trouxas, nascidos trouxas, gigantes e agora estrangeiros também, pelo jeito. Eles também não gostam de estrangeiros. Prova de que o mundo bruxo não gosta de ninguém. Enfim, o nosso capítulo termina aqui, com o Hagrid deixando o Harry lá na Grifinória, irritadíssimo. O Harry fica até com medo, mas fica quieto, né? O Hagrid vai embora e ele entra lá na sala comunal e vai contar tudo o que aconteceu pro Rony e Permione. Hermione. E, enfim, o nosso capítulo termina aqui. E, como sempre, eu fiquei com uma dúvida no final desse capítulo. Será que, no fim das contas, descobriremos que o Sr. Crouch é um informante de Rita Skeeter? Que ele pediu dispensa no trabalho, dizendo que estava doente, entrou em um estágio como jornalista e agora fica andando pelos arbustos de Hogwarts, ouvindo as conversas dos alunos? Será que era isso que ele estava fazendo? E depois ele passa essas informações para Rita para ela escrever? Será que é assim que Rita Skeeter consegue seus furos jornalísticos? Com um, um, um senhor que está mudando de profissão, tentando virar um jornalista? Talvez todo esse episódio que acabamos de presenciar seja um prelúdio de algo muito, mas muito tenso que vai acontecer envolvendo Voldemort, envolvendo Harry, envolvendo morte de Berta Jorkins. Ou talvez seja só a história de um cara que está querendo mudar de profissão. Quem pode julgar esse cara, né? — Está doido — disse Krum, hesitante, olhando para Crouch, que ainda tagarelava com a árvore, aparentemente convencido de que falava com Percy. — Só precisa ficar aqui com ele — falou Harry, começando a se levantar. Mas seu movimento pareceu disparar outra mudança súbita no Sr. Crouch, que o agarrou com força pelos joelhos e o puxou de volta ao chão. — Não — me — deixe — sussurrou ele, os olhos se esbugalhando outra vez. — Eu fugi — precisava avisar — precisava contar — ver Dumbledore, minha culpa, tudo minha culpa, Berta Morta, tudo minha culpa, meu filho, minha culpa, diga Dumbledore, Harry Potter, o Lorde das Trevas, mais forte, Harry Potter, vou buscar Dumbledore, se o senhor me deixar ir, Sr. Crouch, disse Harry, ele olhou indignado para Crum. quer me ajudar por favor? Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Ian Van Linen. Seguindo aqui com um novo quadro do programa, eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Vocês acham que essa regra da última tarefa do torneio tribruxo é justa? Se você não acha, qual seria a solução ideal pra deixá-la mais justa, de acordo com a pontuação de cada campeão nas outras provas? Se você tiver algo para acrescentar, tiver alguma dúvida, alguma reclamação, alguma coisa que eu deixei de dizer, o nosso e-mail é e mail Ele tá aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, os meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Esse episódio foi interessante, né? Diria, a história parece que não evoluiu tanto, mas a gente teve aí algumas explicações de algumas coisas, sabemos qual será a última tarefa. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio desse podcast. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!